0: Es ist nicht alles gut, was in der Bibel steht. Vermutlich kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel, der eine Bruder erschlägt den anderen Mord. Das ist nicht gut, aber es steht in der Bibel. Es ist biblisch. Biblisch ist, dass es Gott reut, dass er die Menschen geschaffen hat. Biblisch ist, dass Paulus seinen Mantel in der Stadt Troas vergisst. Biblisch ist, dass Jesus von uns am Kreuz gestorben ist. Biblisch ist, dass Timotheus Magenbeschwerden hatte. Biblisch ist, was in der Bibel steht. Und manchmal stehen sehr schwierige Dinge in der Bibel. Manchmal widersprechen sich sogar Dinge in der Bibel. Manchmal lese ich in der Bibel und denke mir, was bitte? Aber ein ganz normaler Bilderrahmen hilft, wenn wir vor Bibelstellen stehen, die uns zu viel sind. Also egal, wo ihr gerade seid, für diese Predigt wäre es optimal, wenn ihr mindestens zwei Bilderrahmen zur Hand nehmen könnt. Wenn nicht, dann vielleicht etwas Vergleichbares wie Postkarten oder ähnliches. Warum? Bilderrahmen helfen bei schwierigen Bibelstellen. Ach was, Bilderrahmen helfen bei allen Bibelstellen. Und am Ende der Predigt werdet ihr eure Bilderrahmen mit neun oder anderen Augen sehen. Versprochen. Aber zunächst geht es heute um Jesaja. Jesaja hat rund 800 Jahre vor Jesus in Jerusalem gelebt. Er war gebildet, verheiratet, hatte gute Beziehungen zum Königshof, Vater von zwei Söhnen. Womit er sein Geld wirklich verdient hat, das wissen wir nicht. Aber Jesaja war quasi Vollzeit im Ehrenamt aktiv. Als Prophet. Wir haben es also hier mit einem Menschen zu tun, der meint, die Gedanken Gottes zu kennen. Er beansprucht für sich, dass er im Namen Gottes sprechen kann. Den Anspruch begründet er damit, dass er berichtet, wie er Gott selbst gesehen, gehört und mit ihm gesprochen hat. Und dieser Bericht, der hat es in sich. Er steht im Buch Jesaja, im Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Jesaja selbst erzählt dort folgendes Geschehen. Vers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Zitat Ende. Als wäre Jesaja im Deutschleistungskurs, klärt er erstmal alle W-Fragen. Wann? Im Jahr, als dieser König starb. Ungefähr im Jahre 736 vor Christus. Wer? Ich, Jesaja und Gott. Wo? Ein Tempel. Es bleibt ungeklärt welcher. Was? Ich, Jesaja, habe Gott gesehen. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel aus. Jesaja sieht also Gott. Wobei, vielleicht sieht er auch nur den Saum des Gewandes? Immerhin soll der ganze Tempel ja davon ausgefüllt sein. Wo ist Gott eigentlich, wenn schon der Saum den Tempel ausfüllt? Und überhaupt kann man Gott sehen? An anderer Stelle in der Bibel steht, dass Gott gesagt haben soll, Du kannst mich nicht schauen. Kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben. Und Jesaja kann das jetzt doch Gott sehen? Vers 2. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße mit zweien flogen sie. Zitat Ende. Seraphim was? Meistens sind mit Seraphim geflügelte Schlangen gemeint. Jesaja scheint hier aber irgendwelche Mischwesen zu meinen, fantastische Tierwesen mit menschlichen Zügen. Sie bedecken ihr Gesicht, als würden sie sich schämen. Oder aber, weil sie Gott nicht sehen dürfen? Vers 3 und 4 Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Zitat Ende. Also ein Tempel erfüllt mit dem Saum eines Gewandes, irgendwelche fliegenden Tiere mit sechs Flügeln. Diese fantastischen Tierwesen loben Gott über alle Maßen, mit lauter Stimme, der Boden bebt, Rauch ist in der Luft. Und Jesaja? Vers 5. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Zitat Ende. In dieser Atmosphäre wird ihm auf einmal klar, dass es nicht gut für ihn aussieht. Vielleicht hat er ja sogar an die Worte Gottes gedacht. Kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben. Weh mir, ich vergehe. Ich werde sterben. Er, der Mensch, kann Gott nicht ertragen. Vor Gott wird ihm klar, er ist nicht genug. Er fühlt sich schuldig. Jesaja hat Gott gesehen, aber das erfüllt ihn nicht mit Freude sondern mit Todesangst. Die Verse 6 und 7 Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Zitat Ende. Doch dann passiert es. Schuldvergebung, Heiligung. Eben noch denkt Jesaja, dass er sterben muss, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann. Jetzt wird er befähigt zu bestehen. Jesaja wird entschuldet. Die Schuld wird von ihm genommen. Aber es ist nichts, was er getan hat. Es wurde an ihm getan. Vers 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, sende mich. Zitat Ende. Also, Jesaja ist irgendwie in diesen Tempel gekommen, wo auch immer der ist. Und da ist Gott und diesen Gott hat er gesehen. Er hat dann gemerkt, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann, doch dann wird er entschuldet. Auch wenn unklar ist, von welcher Schuld genau. Das Ergebnis ist, jetzt kann er vor diesem Gott bestehen. Und jetzt hört er Gott. Gott spricht mit ihm. Keine Ahnung, mit wem oder zu wem Gott spricht. Aber Jesaja hört, wen soll ich senden? Und Jesaja der hat gerade nichts Besseres anscheinend zu tun und meldet sich freiwillig. Hier, hier unten. Huhu, ja, äh, ich bin's, Jesaja. Ich war gerade in der Gegend und ja, also ich, ich nehme den Job. Jesaja ist bereit, ohne Kompromisse. Hier bin ich, sende mich. Die Verse 9 und 10. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht, verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Zitat Ende. Ja. Da hat Jesaja den Salat. Das kommt davon, wenn man ohne zu wissen, worum es geht, einfach zusagt. Gottes Auftrag ist alles andere als angenehm, nicht lieb, auch nicht liebend. Es ist hart, knallhart. Jesaja soll dem Volk Israel etwas verkündigen und dadurch gleichzeitig etwas bewirken. Israel soll nicht mehr verstehen, was Gott will, nicht mehr sehen, was Gott tut und ihr Herz soll sich nicht mehr nach Gott sehnen. Zusammengefasst, Jesaja soll dafür sorgen, dass sich Israel nicht wieder zu Gott bekehrt. Selbst wenn es wollte, Gott will nicht. Er will seinem Volk nicht vergeben. Er ist nicht milde, nicht barmherzig, nicht vergebend. Vers 11 Ich aber sprach, Herr, wie lange? Zitat Ende. Und das hat sich Jesaja ganz offensichtlich auch anders vorgestellt. Trotzdem sieht er gleich die Lösung für das Problem: Gott meint das bestimmt nur zeitlich begrenzt, vielleicht eine Art pädagogische Maßnahme. Also nehmen wir an, mein kleiner Bruder hätte Mist gebaut, und dann kommen meine Eltern und sagen mir: Jesus. Nee, Jonas. Jonas, das ist ein freudscher Versprecher. Jonas, geh zu deinem Bruder und sage ihm, dass er Hausarrest hat. Und egal, wie sehr er sich entschuldigt, es bleibt bei dem Hausarrest. Gut, ich finde das vielleicht etwas hart, aber ich verstehe ja auch, dass manchmal eine Bestrafung durchaus sinnvoll sein kann. Also sage ich, dass ich mich darum kümmere. Ach, aber eine Frage habe ich noch. Wie lange hat mein Bruder Hausarrest? Verse 11 und 12. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach... Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so sodass das Land sehr verlassen sein wird. Zitat Ende. Tja, was sagt man dazu? Auf Jesajas Frage, wann diese Strafe enden würde, antwortet Gott, Erst wenn alles zerstört ist, endet es. Erst wenn alle vertrieben wurden, end dann endet es. Erst wenn das Land sehr verlassen sein wird. Dann ist Schluss. Gott will also wirklich, dass sich keiner bekehrt, umkehrt. Er meint es wirklich ernst. Das Volk soll aus seinem Land verschwinden. Das Volk soll dem Boden gleichgemacht werden. Es soll Krieg geben, Vertreibung. Das Volk soll seine Heimat verlieren. Was ist das für ein Gott? Könnte sich Jesaja gefragt haben, aber Gott ist noch nicht ganz fertig. Vers 13, der letzte Vers. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Zitat Ende. Immerhin. Eine kleine Wendung gibt es am Ende. Gott nutzt das Bild vom Fällen eines Baumes, dabei bleiben aber ein Stumpf und die Wurzeln zurück. Und dieser Stumpf soll nun heiliger Same sein. Aus ihm kann Neues erwachen, erwachsen. Es ist ein Hoffnungsschimmer mit einem faden Beigeschmack. Denn zurück zu meinem Bruder und dem Hausarrest heißt das, ja, irgendwann wird es mit dem Hausarrest ein Ende haben, aber nicht für dich, kleiner Bruder, dafür aber für unsere gemeinsame kleinste Schwester. Sie wird heiliger Same sein. Sie wird irgendwann keinen Hausarrest mehr haben. Das ist für meinen Bruder irgendwie nur so eine halb gute Nachricht vermutlich. Also dieser Jesaja-Text bleibt ein schwieriger Text. Aber spannenderweise wird das Buch Jesaja, neben den Psalmen, am häufigsten im Neuen Testament zitiert. Jesaja galt als wichtigster Prophet, der auf Jesus hingedeutet hat. Mehr als 400 Anspielungen, Zitate, Paraphrasen findet man im Neuen Testament aus Jesaja. Nahezu alle Schriften des Neuen Testaments nehmen Bezug auf ihn. Und auch dieser schwierige Text von eben ist ein Grund. Denn Jesaja hat hier erlebt, worüber Jesus rund 770 Jahre später spricht. Jesaja hat hier erlebt, worüber Paulus rund 800 Jahre später schreibt. Jesaja hat hier erlebt, was der Kern unserer christlichen Verkündigung ist. Paulus. Paulus schreibt, dass alle Menschen erstmal grundsätzlich vor Gott nicht bestehen können. Die Schuld ist zu groß. Da steht etwas zwischen Gott und Mensch, was Beziehung verhindert. Aber Paulus schreibt weiter, dass im Akt des Taufens wir von dieser Schuld freigewaschen werden. Und dass dadurch Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich ist. Da steht nichts mehr zwischen, keine Schuld, es ist alles vergeben, abgewaschen. Und letztlich passiert bei Jesaja genau das Gleiche. Er kommt ein Mensch zu Gott und stellt fest, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Ich bin nicht genug. Voller Schuld. Nennen wir es einfach mal Sünde. Das ist etwas, was verhindert, dass Gott und Mensch eine gesunde Beziehung aufbauen können. Und dann wird diese Sache, Sünde genannt, entfernt. Jesaja wird entschuldet. Wir könnten das jetzt einfach mal Vergebung nennen. Und jetzt ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich. Jetzt kann Jesaja in Beziehung zu Gott treten, ihn hören, mit ihm sprechen. Letztlich können wir durch das, was wir von Jesus und Paulus lesen, sagen, es geht uns allen ein wenig so wie Jesaja. Wir stehen vor Gott und egal was wir anstellen, es würde nicht reichen, um diesem großen und heiligen Gott zu genügen. Die frohe christliche Botschaft ist nun, Jesus am Kreuz, das ist die glühende Kohle aus der Geschichte von Jesaja. Und die Taufe, das ist der Moment, in dem diese Kohle an unseren Mund geführt wird. Aber zum Glück ist die Taufe weniger heiß und man verbrennt sich keine Lippen dabei. Und deshalb stehen wir heute wie Jesaja am Ende seines Berichtes da, entschuldet vor Gott und haben die Freiheit. Wir können in Beziehung treten mit Gott. Wenn wir jetzt also annehmen, dass wir alle ein wenig wie Jesaja sind, und wenn wir annehmen, dass Jesaja sozusagen in dieser Geschichte auch getauft wurde oder zum Glauben gekommen ist, dann gibt es noch eine, eine zweite Parallele zu uns. Jesaja hört etwas von Gott, so wie wir vielleicht auch etwas von Gott hören. Jesaja hört das vielleicht wirklich, wir lesen es in der Bibel. Aber was ist das? Das, was Jesaja hört, das, was wir da lesen, das... Das ist doch nicht der Gott, den wir erwartet haben. Moment mal, hier steht, dass Gott das ganze Volk wegführen will. Herzen verfetten, Ohren und Augen verschließen, sie sollen nicht umkehren. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt mit diesem Gott. Jesaja fragt bestürzt, wie, wie lange soll das denn so gehen, Gott? Wir lesen in der Bibel und fragen vielleicht auch manchmal bestürzt, äh Gott, was ist das denn hier, ist das dein Ernst? Jesaja hört Gott und es ist durchaus möglich, dass das seine Glaubensgrundsätze in Frage gestellt hat. Denn Israel war es gewohnt, dass Gott Strafen ankündigte. Aber dass er sie auch so durchzog, eigentlich stand am Ende immer das Gute. Gott ist doch gut, er meinte es doch gut mit uns. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich lese manchmal in der Bibel und denke mir, was bitte? Manchmal werden beim Bibellesen Glaubensgrundsätze von mir in Frage gestellt. In dem Moment, in dem Jesaja in Beziehung mit Gott tritt, in dem Moment, in dem Jesaja von Gott hört, da stellt er fest, Gott ist anders als gedacht. Jesaja muss seine bisherigen Gottesvorstellungen erweitern, er betritt ein Neuland. Und irgendwie scheint das immer wieder zu passieren, wenn man mit diesem Gott zu tun hat. Der Prophet Jonah ist weggelaufen, weil Gott was ganz anderes von ihm wollte, als er es erwartet hatte. Abraham und Sarah mussten jahrzehntelang warten, bis sie endlich ein Kind bekamen. Das hatten sie sich anders vorgestellt mit Gott. Die Israeliten haben jahrhundertelang auf ihren Erlöser gewartet. Er würde ein Feldherr sein, ein mächtiger König. Und dann kam Jesus, ein einfacher Mensch, Wanderprediger. Gott ist anders als gedacht. Paulus schreibt, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich sind seine Wege. Paulus, der größte christliche Missionar, versteht Gott manchmal nicht. Wenn Paulus das darf, dann dürfen wir das auch. Jesaja, der vielleicht größte christliche Prophet, er ist überrascht, wie Gott ist. Das hat er sich anders vorgestellt. Wenn Jesaja das darf, dann dürfen wir das auch. Die größten Nichtversteher waren übrigens die zwölf Jünger von Jesus. Meine Güte, was die alles nicht verstanden haben. Wenn die zwölf das dürfen, dann dürfen wir das ganz sicher auch. Ja, wir können in der Bibel lesen und dürfen sie auch mal nicht verstehen. Es darf zu unserem Glauben gehören, so wie es zum Glauben von Paulus, Jesaja, den zwölf Jüngern und wahrscheinlich allen Christen vor uns gehört hat. Zweifeln, hadern, fragen. Ohne direkt Antworten zu erhalten. Zugeben, dass man sich das anders vorgestellt hat. Also, lasst uns in der Bibel lesen und stolpern, lasst uns herausfordern lassen, lasst uns an Texten zweifeln und hadern. Aber nicht verzweifeln. Warum nicht? Weil wir Bilderrahmen haben. Und Bilderrahmen machen das Leben leichter. Ich bitte euch, dass ihr jetzt möglichst eure bereitlegt oder sie anschaut oder etwas Vergleichbares nehmt. Wir nehmen erstmal nur einen Rahmen zur Hand. Was kann der Rahmen? Der Rahmen hilft uns zu verstehen und nicht zu verzweifeln. Er hilft, die schwierigen Bibelstellen richtig einzuordnen. Also, jeder Text, den wir in der Bibel lesen, hat einen Interpretationsraum, eine Bedeutungsvielfalt. Ein Text bedeutet eigentlich nie einfach nur eine Sache, aber ein Text bedeutet auch nie alles. Diese Bedeutungsvielfalt hat einen Rahmen, wie euer Bilderrahmen. Ich nehme ein anderes Beispiel als den Predigtext, weil ich glaube, dass es damit deutlicher wird, was ich sagen möchte. Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was könnte dieser Satz bedeuten? Jesus will Krieg. Jesus will eine Revolution anzetteln. Jesus ist für die Waffenlobby in den USA. Der Satz kann aber auch bildlich etwas bedeuten. Jesus wird Streit und Entzweihung bringen. Menschen werden sich gegen und für ihn entscheiden. Das wird Menschen trennen. Es gibt aber auch Bedeutung, da werden wir uns einig sein, dass sie nicht zu diesem Satz gehören. Zum Beispiel, Jesus will, dass alle vegan essen sollen. Also Bibeltexte haben einen Interpretationsraum. Innerhalb dieses Raumes sind verschiedene Bedeutungen möglich. Aber dieser Raum wird durch einen Rahmen begrenzt. Ein Text kann nicht alles bedeuten. Der Knackpunkt ist jetzt, dass wir in der Bibel nicht nur einen Text haben, sondern mehrere. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt euren zweiten Rahmen zur Hand nehmt. Also es gibt in der Bibel verschiedene Texte und jeder Text hat einen Interpretationsraum. So wie ihr jetzt gerade bestenfalls zwei Bilderrahmen in der Hand habt, das sind zwei Texte aus der Bibel mit ihren jeweiligen Interpretationsräumen. Manchmal haben diese Texte und ihre Interpretationsräume nichts miteinander zu tun. Es steht zum Beispiel wirklich in der Bibel, dass Paulus seinen Mantel mal vergessen hat. Ich denke, dass wir uns einig sind, dass der Mantelsatz mit dem Satz von Krieg und Frieden, eben von Jesus, eher nichts zu tun hat. Aber was ist mit dem Satz von Jesus, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen? Ja, schau mal an. Hier überlagern sich doch zwei Interpretationsräume. Ihr könnt ja gerne mal eure beiden Rahmen jetzt etwas übereinander legen. Wir haben eine Überlagerung, eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, die kann mir helfen, diese beiden Sätze jeweils zu verstehen. Im ersten Text habe ich überlegt, ob Jesus vielleicht Krieg oder Waffen gut findet. Im zweiten Text stelle ich fest, dass Jesus dazu auffordert, das Schwert wegzustecken. Wenn ich also auf die möglichen Bedeutungen des ersten Textes schaue, dann muss ich jetzt vielleicht sagen, okay, dann sollte ich diese Stelle eher bildlich verstehen. Jesus ist nicht für Krieg, sondern meint, dass es durchaus Trennungen wegen ihm gibt. Das ist immer noch nicht schön, aber es hilft mir, den Text zu verstehen. Und ich weiß schon mal, dass Jesus nicht für Waffengebrauch ist. Warum erzähle ich euch das mit dem Rahmen? Weil ich es wichtig und hilfreich finde, wenn wir vor schwierigen biblischen Texten stehen. Vielleicht wie vor diesem Text von Jesaja. Wie kann Gott nur so grausam sein? Mein ganzes Gottesbild ist ins Wanken geraten durch diesen Text. Ich zweifle, ob ich an solch ein Gott glauben möchte. Aber ich verzweifle nicht, denn ich weiß, dass die Bibel zum Glück dicker ist als nur dieser eine Text. Ich lese weiter, finde andere Bibelstellen und lege die Rahmen übereinander und stelle fest, dieser Gott hat Israel zwar aus dem Land herausgeführt, aber er hat es nie verlassen. Er ist mit seinem Volk gegangen. Also die Rahmen lösen nicht alle Probleme. Es gibt immer noch Bibelstellen, an denen ich stolpere, die mich herausfordern, aber die Rahmen helfen mir, die Bibel nicht auf einzelne Verse zu reduzieren, nicht alles automatisch für gut zu befinden, was in der Bibel steht, sondern Rahmen anzulegen und diese Rahmen übereinander zu legen. Eigentlich ging es heute ja um Jesaja, seine Berufung, in der wir uns ein Stück wiederfinden dürfen. So wie Jesaja durch glühende Kohlen vor Gott bestehen konnte, so gilt für uns durch Jesus, es steht nichts zwischen Gott und dir und wie Jesaja stellen auch wir manchmal fest, Gott ist manchmal anders als gedacht. Es gibt immer wieder Stolpersteine, Texte, die uns zweifeln lassen. Was ist das nur für ein Gott? Aber wir haben Hilfen, um nicht zu verzweifeln. Und eine Hilfe können diese Rahmen sein. Die helfen, Schnittenmengen in verschiedenen biblischen Texten zu finden. Denn biblisch ist am Ende die Schnittmenge der Rahmen und nicht jede mögliche Interpretation von biblischen Sätzen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ab sofort beim Bibellesen eure Bilderrahmen im Kopf habt. Amen.